0: Producciones Jucla, Costa Rica
1: Bueno, hola, ¿cómo están? Un gusto que nos acompañen, este es nuestro segundo podcast, ¿verdad? Bienvenidos aquí a la familia de Jucla eh, Hoy nos, hoy tenemos pues, invitados muy especiales Hoy nos acompaña igual Andrés, como siempre, Chinchi, Diego, por ahí Y nos tenemos unos invitados muy especiales, amigos de muchos años Un matrimonio joven que está súper y trabajando fuerte dentro de la iglesia, María José, Mauricio,
2: ¿cómo están?
3: Hola, ¿todo bien? ¿Pura vida?
2: Hola, ¿qué tal? Mucho
4: gusto para servirles.
2: Chinchi, ¿cómo va todo?
4: Todo, todo bien, gracias a Dios. Aquí.
0: Diego, ¿cómo va? Imposible quejarme, excelente, gracias a Dios, y esperemos que el resto de la semana continúe así, ¿verdad?
1: Qué dicha, qué dicha. Bueno, qué alegría tenerlos con ustedes acá hoy, ¿verdad? Majo, Scooby, ya me lo revelé ahí el, el apodo. Este, qué alegría, verdad, que nos estén acompañando, que nos ayuden un poquito a entender esa vida tan chiva, esa vocación tan chiva como es la vocación al matrimonio eh, y que nos iluminen un poco sobre lo que es esa experiencia y que tal vez eso le ayuda a muchos jóvenes también que de una u otra forma sienten como la espinita, me tengo que casar, no me tengo que casar, será el matrimonio, no será el matrimonio, Tal vez ayudarles a iluminar un poquito el camino, para que sepan si es realmente esta vida, la que Dios los está llamando, o si es otra. Pero tal vez desde su experiencia, iluminar el camino de otras personas. Entonces, ¿qué tal si empezamos este, como Dios manda, con una oración bien bonita? Y esta vez la oración la va a hacer María José y Mauricio. Entonces, sí, cuando, cuando te dan gusto.
0: Siempre, siempre nosotros estamos echando el agua a los, a los invitados, ¿verdad? Que hagan la oración, entonces ya eso esperemos que quede como tradición vamos a ver que, para romper ver el hielo es. para romper hielo exactamente
2: okay. bueno, Padre, el Hijo, Espíritu Santo Amén Señor Jesús, en esta noche te pedimos que nos bendigas mucho que después que toques nuestros corazones para que podamos eh, compartir un poco de de todas las experiencias que nos has regalado tú en el camino, porque somos tuyos y para ti, para vos vamos. Te pedimos que nos regales sabiduría, que nos des mucho, mucha eh, libertad de expresión. Le pedimos, le pedimos al Espíritu Santo también que, que colabore con nosotros para que podamos expresarnos bien, para que podamos eh, compartir un poquito de lo que nosotros, lo que nosotros hemos vivido.
3: Espíritu Santo, ven a nosotros en este momento, te pedimos que nos acompañes siempre, pero en especial en este momento que vamos a compartir, ilumina sí. cada palabra que vamos a, a decir, ilumina también a los oídos que nos van a escuchar y a los corazones que van a recibir las palabras que, que vamos a compartir, amén.
4: Sí. Amén.
0: Uy, qué bonita vibra se siente hoy con esos invitados, ¿verdad? Yo apenas, apenas los vi conectarse. Ahorita que hablaron, ya eh, se, se, me empezaron a sudar las manos.
2: <risa> <risa>
0: <risa> excelente, excelente. Bueno, pues sí, eh, como Everson decía, eh, María José y Mauricio son amigos de años, pero de él, nosotros no los conocemos. Entonces, <risa> <risa> queremos conocernos un poquito. Vamos a, a ir conversando. Tenemos un par de preguntas que vamos a hacerles y esta primera es una pregunta que a mí me fascina y se la hago a cualquier persona que conozca, así me conozcan, así alguien en el parque central le hago la misma pregunta, eh, vamos a ver eh, cuál es, cuál fue la travesura, Esa este es para los dos verdad, ahí se turnan ustedes y, y responden cuál fue la peor travesura, la travesura de, que más se acuerdan de cuando eran
3: chiquillos y qué tan chiquillos no? <risa>
0: <risa> la peor una que se acuerdan, chiquillos, oh, bueno yo, chiquillos porque es más normal que uno...
2: Sí, que sí, uno... sí, exactamente. Sí. Una, una, vez, una vez, me acuerdo que estaban en la parte de afuera del cuarto de mi hermano, creo que era el cuarto de mi hermano, sí, y había un... un ¿qué era lo que había? Un estañón, había un estañón y yo estaba con un palo, dándole al estañón, haciendo bulla, con en un, un toque. Me emocioné tanto que eché tan, tan, tan atrás el brazo que reventé los vid un vidrio de, de la casa. Entonces, vea, yo me, me asusté tanto que yo creo que incluso agarré las cosas y salí de la casa porque yo dije, no, me voy de la casa, me van a echar, me van a echar, rompí los vidrios, me van a echar. Eso es lo que me acuerdo ahorita. Ay, ¿Cuántos años tenía cuando eso? Ah... 20...
3: No,
2: no, 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 no tenía, no tenía como, como 10 años, algo así, estaba chiquitito.
3: Yo, bueno, la única que puedo recordar, no estaba no estaba tan chiquilla ya, porque yo creo que tenía como 14 años, tal vez. Eh, de La cosa es que mis papás acababan de comprar un, un tele, pero era no nada, o sea, fue hace bastantes años, entonces... Era de esos cabezones, ¿verdad? Sí, sí, que tenían sí. un...
2: Que tenían cuerpo, un Ajá. cajón. Un cajón. Sí.
3: Y, sí. Y resulta que donde vivíamos no, no, no teníamos cable ni nada y para agarrar la señal del tele solo, solo agarraba en un ranchito que había al frente de la casa, como en el jardín. Eh, y entonces, como yo soy la mayor de todas mis hermanas, nosotras para ver tele, cuando mis papás no estaban, sacábamos el tele en la mesa de rodines hasta sí, el ranchito sí, sí. de afuera y, y después lo volvíamos a meter cuando, antes de que ellos llegaran porque no nos dejaban hacer eso. De, resulta que en una de esas, nosotras ya lo teníamos dominado todo, pero en una de esas, eh, de ahí voy yo con la mesita de rodines ahí, súper cuidadosa y no veo que había como un, como un caño, pero chiquitito, o sea, era como de un par de centímetros y una de las llantas de la mesa se fue en, esa, en, en ese caño y el tele se fue de frente hacia oh. el piso. O sea, pero tenían como tal vez dos semanas de haber comprado el tele. Ay,
0: ay los ser sí, sí.
3: Y se abrió completamente y de ahí, ahí se acabó la... la
2: el, el, del privilegio. Sí, de el, el privilegio
3: que nos habíamos auto auto... asignado. Auto no, porque ahí ya... Ahí y se tocó, ahí se escapó el duende. <ríe> Exacto. <risa> nos tocó <risa> <escapó risa> decirles. Y de ahí. al final creo que el tele funcionó como 15 años más. Bueno sí, 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 ah, pues pero, pero, sí pero sí tuvo que llevar ahí
1: una reparación digamos que ese tel era como los Nokia de antes, algo así eh. Sí, eh, sí, 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 sí. hágale eso no se
2: hágale se eso a uno de los teles de ahora para que vean se, se van todos los telos grita o los ya se
0: dañen <ríe> bueno, eso, ya que están contando anécdotas, yo quiero tener que ver esos que tienen historias buenísimas entonces que también nos diga así la travesura que tú la travesura que se me hace guardar el carajillo así cortita,
1: cortita, cortita Mal. honestamente no me acuerdo así como de alguna, digamos tal vez Ajá, la que me acuerdo fue bueno. como <ríe> también fue como jugando policías y ladrones con una prima, De eh, le, le había arrestado, entonces la iba apuntando con una pistola a balines, y yo le dije, no se mueva o le disparo, y la madre hizo a correr y corrió y le disparé y le dejé el balín pegado en la espalda <ríe> pero así como nada más, digamos y, bueno, yo creo que la... eso no es una travesura, eso es un delito. Sí. Pero... Yo le dije no corriera, creo que ella aprendió a seguir las reglas.
0: Bueno, está bien, digamos. A ver, eh, Mauricio, me estaba comentando ahora, Everson, de que usted tiene un apodo muy vacilón, y, y este queríamos ver como qué hay detrás del de, apodo de Scooby, o sea... Qué tirada, verdad? Hay,
2: sí, sí, sí. Hay, hay, hay dos versiones. Nosotros normalmente manejamos dos versiones cuando estábamos en tiempos de pastora juvenil. La primera era que, no te sé, el perfil de mi nariz este, es que, que entonces mi apellido, el apellido de mi materno era Skuji, porque mi abuelo venía de Arabia Saudita, una cosa así. Entonces, que Skuji, 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 yo soy Mauricio Mora Skuji, verdad? Eso le decíamos a la gente, entonces ese era porque era más interesante, era más... Era más, era más eh, llamativo. Disposo, llamativo. Esa es la primera, que es falsa. La segunda, que es real, fue que en séptimo grado, en séptimo grado, en, aquí en, en, en el colegio, un muchacho una vez, el primer día de, de clases se sentó a la par mía y me dijo, ma, ¿le puedo decir Scooby? Y yo, ok, okay. está
0: bien, ya, pegó.
2: Pero como es tan poco transetente, entonces quedémonos con la primera.
0: Eso. Sí, sí. Eh, eh, Chichi, se cree que se puede editar, editar esto más tarde que quede solamente la primera? Porque está buenísima.
4: Que sea la oficial, nada ¿no? más. Sí sí, 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 que sea la oficial. Lo mejor,
3: lo mejor es que enseñaba, o sea, enseñaba el perfil Así. de la nariz, sí. y contaba la historia todo el mundo le creía, ¡guau! ¡Wow! Sí, esa nariz
4: es Ay, como sí, de Arabia sí, Saudita. Sí, sí. Es ¿eh? <risa> nariz de Arabia Saudita.
0: <risa> eh, bueno, tal, tal vez uno no sabe si tiene familiares eh, de Arabia Saudita, ¿verdad? Sí, no, sabe ¿sí? A ver, hijos es que descendientes de, de un jeque,
1: una cosa así.
0: Eh, o algo. O, o algo. algo. sabes, sí. Podría llegar e investigar. O algo. Bajo... ¿Y qué, qué pensó usted la primera vez que le dijeron que había un baile? que se llamaba Scooby o que le decían
3: Scooby? De, no, es que la primera vez que, 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 el, que el, escuché sobre Scooby Day fue porque lo vi y, y todo el mundo era de, no sé, como... como Tan natural era. Sí, era como... como es como, normal
2: hey, normal hola, ¿cómo entre, estás? Entre Soy
3: Scooby. Que ya, sí, exacto, era...
2: Sí, sí, no, es que no. ya, lo, ya, lo había, ya lo habíamos interiorizado todos. Incluso <risa> se decía que a mí, eh, Dios, me iba a llamar en el, el último día por, no, por mi nombre. Y el nombre era Scooby. Así me iba a llamar. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> De cariño. De cariño, mucho cariño. Ay, no, no, no. O sea, ustedes, según estaba escuchando lo que decía Mauricio ahora, estuvieron bastante tiempo en Pastoral juvenil pero en ah, parte, ¿sí?
2: pues,
3: se sí. Sí. Más mago que yo.
2: Sí, yo, yo acuerdo que, yo creo que, es que no me acuerdo, 13, 14 años, no sé, una cosa así. Nosotros empezamos el, el, los intentos de pastor Juvenil aquí en la, en la parroquia. Eh, fue uno de los primeros... Por sí. nosotros se refiere a... Ah, sí, perdón, nosotros nos me refiero a como cuatro amigos chiquitillos, cuatro, cinco o seis... No acuerdo, ya, pero la cosa fue que nosotros... 10, empez... 8, 9... Eh, 10, 12, era todo una, un equipo de fútbol. No, <risa> éramos un grupo chiquitito que empezamos a hacer intentos de pastoral juvenil aquí en la parroquia. Y este, de ahí en adelante, como un 6, 7 años después, fue que vos algo así, ¿verdad? No, 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 Algo así.
0: ¿Y tienen alguna anécdota así vacilona, vacilona, vacilona así random completamente de lo que fue el pastoral juvenil para ustedes? Mm -hmm.
3: Yo me Yo me acuerdo,
0: yo también acuerdo una, una vez este la
2: reunión ameritaba que yo me pusiera los calzoncillos por fuera. Ajá. Entonces, porque era de superhéroes. Entonces, este me los, me los, me los puse y e hicimos ahí la dinámica o lo, lo que, que fuera en ese momento y María Joy ya estaba ahí. Y ella dice que le gusté incluso con los calzoncillos por fuera. Entonces, eso es amor.
4: Eso es amor puro.
2: Ya estaba predestinado. ya Ya estaba eso predestinado. Es predestinado. tenía una
4: vida destinada. Sí, sí. Márquelo,
2: sí. Marquelo, sí. márquelo de
4: sí. una vez.
1: Es más, dijo Scooby, y usa los calzoncillos por fuera. ¿Para qué más? No
0: suficiente. Entonces, la moraleja sí, de la, la miedo, historia. La moraleja de la historia es: usa los calzoncillos por fuera. Y quien los ame así, los amará como sea. Exacto. Ah, sí, es la la tuya
3: yo, la primera que se me vino a la mente fue una vez que estábamos en un retiro era eh, de, cerca de, de de aquí de la parroquia en un lugar que se llama Palmichal Nacientes Palmichal que era donde hacíamos la mayoría de los retiros eh, de la pasto y resulta que se van y hacen una actividad nosotros estábamos como a cargo éramos el equipo de animadores y todo y se van otros animadores con todo el grupo de los chiquillos a hacer una actividad en un área donde había esta piedrilla suelta. Entonces, resulta que uno de los chiquillos, <risa> jugando y de la emoción y todo, se cae y se golpea la cabeza en una piedra. Entonces, claro, nosotros súper preocupados, nos lo llevamos ya al, al, ahí al lugar, al salón, y esperando, y como era un golpe en la cabeza, él estaba bien, porque estaba consciente y todo, sí se le había eh, roto un poco, pero llamamos a la, a la ambulancia solo para estar seguros que llegaran a chequearlo, que todo estuviera bien y si no, eh, llevárselo para la casa. La cosa es que mientras esperábamos, habíamos como tres ahí acompañando al chico que, que se había caído y entre esos estaba Skull y estaba yo también. Y nosotros hablándole, ¿verdad? Porque habíamos escuchado que cuando hay un golpe en la cabeza no se deberían dormir y todo. Y manteniéndolo como tranquilo para que no, no sé, nada más le afectara. Y la cosa es que la ambulancia duraba y duraba porque era muy, muy adentro. Pero todos estábamos bien. Y en eso, eh, sí, Scooby perdió la, la, cordura, la razón, la, la cordura. cordura porque empieza a decir, ¿pero qué pasa esa ambulancia? No, no, pero escucho, tranquilo, porque ya, ya viene. <ríe> Tenía sangre la digamos. Y o sea, pero no ve, que él tiene sangre en la cabeza. O sea, nosotros tratando de calmar al chiquito... Madre y, y escude al frente de él diciéndole pero vea por qué están tranquilos tiene sangre en la cabeza y, por y aquí
0: él... le va el cerebro
2: decía yo se, se lo juro que yo, se, yo, yo estaba viendo que Chiquito perdía ya la, la, la memoria y todo no el, el chamaco creció lo más bien es el vecino de nosotros por aquí y el chaval está en perfectas condiciones
4: Gracias. no ha llegado a la ambulancia pero bueno no ha llegado, la estamos esperando todavía
0: Andrés Ay, qué bueno, qué bueno, qué historias. ¿Qué? En luz bonil pasa de todo, ¿verdad? Sí. De todo, de todo. Momentos bonitos, momentos complicados. Pero es, así es nuestra iglesia y así la vamos,
4: ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir aterrizando un poquillo ya como, a, como al tema. Ya, ya rompimos hielo, ya nos divertimos un, bastante tiempo, pero ahora vamos como a, a centrarnos un poquito en lo que el, el tema llama, ¿verdad? Entonces, a nosotros primero nos gustaría... Saber quiénes son ustedes, quién es Mauricio y quién es María José, como personas individuales. No.
3: Okay. Para
2: copiarte después. <risa> <risa>
3: <risa> eh, a ver, bueno, yo soy de, eh, hija de hija y hermana. Tengo tres hermanas, todas somos mujeres. Eh, a mi papá siempre le pasaban diciendo que, que ya con, con, mi con la cuarta yo soy la mayor, pero con la menor cuando mami estaba embarazada le decían que Marcos, pero ya usted diga, diga, que si quiere un hombre, dígalo
4: mm.
3: no, 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 lo que Dios quiera, lo que Dios quiera, y nunca, nunca lo escuchamos decir que él hubiera preferido tener un hombre, o que le hubiera gustado para jugar bola, o lo que fuera pero, entonces sí yo tengo tres hermanos eh, mi familia toda es de, de Desamparados San Francisco de Ríos por ahí pero mis papás compraron un, un supermercado, bueno un mini super, hace muchos años y se vinieron para, para esta zona de Ciudad Colón y, y, y Puriscal, y bueno ya ahí después yo fui a un, a un colegio aquí en Puriscal, ahí fue donde conocí a los amigos que tenemos en común, que fueron los que me llevaron a mi a Pastoral Juvenil, y, y gracias a ellos de ahí nos conocimos todos, eh, yo siempre digo, hay una amiga que se llama Marta, que ahorita es misionera bomboniana, que ella fue compañera mía en séptimo, en este colegio de Puriscal, al que yo vine. Y yo digo que gracias a haberla conocido a ella, fue que toda mi vida, digamos, se fue desarrollando en lo que soy porque porque se puede ver así como las, la seguidilla de eventos que fueron aconteciendo. Eh, para todo, para conocer, para conocer a Mau, para de conocer tantísimos amigos, porque tenemos muchos amigos en común que son muy importantes en la vida de nosotros. Y creo que lo único, lo único fue en, en lo que no intervino Marta, fue en la decisión de carrera que yo tomé. Yo eh, entré a estudiar arquitectura después de haber salido del colegio duré muchos años estudiando arquitectura porque trabajaba y estudiaba siempre entonces era un poco difícil ir avanzando eh, pero ya gracias a Dios hace, hace unos años terminé y ahorita eh, estoy trabajando como independiente bueno estoy como volviendo otra vez a las a, las, a la zona laboral y bueno ahorita después de de habernos casado, ahorita tenemos un bebé de tres meses que se llama Felipe.
2: Está bien dormido.
3: Ajá, entonces eh, ahí estamos estrenándonos como papás y no sé qué más. Me gusta muchísimo, muchísimo hacer cosas eh, de manualidades, pintar, eh, dibujar construir, bueno, hacer maquetas me encanta. Mau lo odia bastante. Lo odio
2: bastante porque tuvimos que palmarla demasiado en, cuando estaba ya cursando la U.
3: Eh, pero, sí, eso, eso sería, creo. Okay.
2: bueno. Yo, bueno, soy Mauricio Mora Porras, soy total y completamente costarricense, soy Arabia Nada, el... Arabia Saudita. Nada, Arabia Saudita, nada, nada, nada. nada. Este, soy el, el hijo mayor de un, de un matrimonio con dos hermanos, Yo uh -huh. pues soy el mayor, y entonces conmigo echaron a perder, conmigo perdieron, me gusta mucho vacilar y, y, y hacer chistes de los Simpsons, uh -huh.
3: lo ¿no? me lo sé de
2: memoria efectivamente. Este, yo soy ingeniero topógrafo, soy súper malo, pero requete contra malo con colores, con este, combinar ropas, a veces visto a Felipe con unas cosas que nada que ver, para mí tiene sentido porque funcionan, pero soy muy malo para eso, entonces a mí lo que me gustan son los números y las matemáticas y la ingeniería así en general, este que más odio hacer maquetas, porque me hacían sufrir mucho, porque le hacían sufrir pero, mucho a ella. Pero
3: le gusta hacer origami.
2: Ah, me gusta hacer origami también, sí, me gustan hacer cosas manuales cuando no están bajo presión no, y cuando yo... no dependen de una nota, Ajá. ¿no? Entonces, eso por ahí, me, gusta, me encanta el dulce, este y, de, y me encariño mucho con los, con los amigos, con los compas, y para no hacerlo muy largo, tan tan, entonces,
4: Súper, súper, qué buenas son. Este, Entonces, ¿cómo fue ese proceso de enamoramiento? Ya, sí, para que se sonrojen un poquillo. Ah, eso es. Eso es. Yo soy
3: la ¿Quién, mamá ¿quién mamá le difícil.
4: soltó los perros aquí?
2: Ah, es una historia, es una historia muy bonita. Qué ah. bueno.
3: De ahí me tocó a mí. Porque.
0: Porque no aprendí nada de nada, dice.
3: Nada, nada. nada. No, yo empecé a ir, ir a pastoral juvenil, a. al grupo de pastoral juvenil C que era el de ya los, los grandes uh -huh. y Mao era el animador de ese grupo. A mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho Mao como por la personalidad de él y por el, que siempre era bueno siempre es como muy muy alegre y muy sencillo y muy atento con, con las personas. Yo creo que de las cualidades que, que percibí primero, era que hacía o hace siempre sentir bienvenido a, a, la, a todo el mundo, pero a la persona que más lo necesita dentro del grupo él sabe cómo cómo llegarle eh, entonces, de, después de como un año de estar en, en Pastoral Juvenil ya yo empecé a ver que me gustaba y que me gustaba mucho, bueno, pasó eso de los calzoncillos y yo dije qué madre, porque si me gusta todavía en esos cuadros,
2: <risa> en esos pachos,
3: ya no hay nada que hacer. <risa> eh, entonces, de no el, el proceso normal de, de lo que pasa cuando a uno le gusta a alguien, que uno se acerca a los amigos de esa persona para ver qué, que, 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 si, que si a él le gusta a alguien más o, o que, qué pasa. Y entonces, eh, o que si sí me gustan
2: las mujeres o que un amigo preguntó eso en algún momento
3: es que está sí, es como tan distraído supongo, no Ajá. sé bueno, la cosa es que yo le pregunté a esta amiga Marta que, que, que también es de por aquí yo le dije que si ella sabía que si le gustaba, que si andaba con alguien o ¿no? algo así y ella trató de ayudarme, pero este caballero aquí es bastante difícil de, de leer y no, no, o sea, ella dice: Yo, yo, hasta le, le abrí mi corazón, dice, yo le gusté, eh, le, le empecé a conversar sobre quién me gustaba a mí y todo, para que después, al final de la conversación, me dijera: Ah, sí, a mí me gusta tal y tal persona.
2: A mí, a mí, los protocolos de etiqueta jamás me dijeron que tenía que ver. Si alguien me contaba a quién le gustaba, no sé, yo no sabía que tenía que decir que a quién me gustaba a mí. Eso no está escrito en ningún lado. Sí,
3: Aprendí pero, algo
1: nuevo, porque tampoco a ver, lo entendía así. A ver, a ver.
3: Bueno, pero la cosa es que no había forma de saber.
2: ¿Fue un Día Nacional?
3: ¿verdad? Después de muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, yo dije, ¡dey no, o sea, yo tengo dos opciones. O, o no decir nada y ya tratar de seguir adelante. Eh, o, o decirle, pero yo lo que siento es que necesito decirle y que prefiero que él diga como, de ahí no, nada que ver. Lo siento mucho. Y ya entonces ahora sí cierro el capítulo y sigo con mi vida. O ya y sí. Entonces, como les decía que a mí me gusta hacer muchas, como muchas cosas así de manualidades, yo hice un, un rompecabezas. Y entonces le pedí a unas amigas que se lo hicieran llegar a él, pero iba el rompecabezas, iban todas las piezas menos una. Y al yeah, propio. Entonces se lo hicieron llegar en, en un día nacional en el 2000. 2012?
2: 12, exacto. Creo. Sí,
3: <risa> no, no, El de cero y miedo. Era...
2: <risa> sí. Cero miedo, sí, cierto. Es una memoria.
3: Sí, entonces eh, ellas lo que hicieron fue llegar y, y, y ponerlo en el bulto que andaba este día. Y no decía nada, o sea, el rompecabezas Era literalmente solo las piezas No llegaba, no tenía ningún Mensaje, él no sabía parte quién era Porque la idea era como ah, picarlo
2: Sí, ah, sí, 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 pero yo me acuerdo que llegué a mi casa Ese día, ya en la noche, y había el bulto Y vi un, un, un pedacero De... de, de... <risa> De cartón. De cartón. No, mentira, vi un rompecabezas hermoso, uh -huh. hermoso, divino, bien hecho. Pero no, yo me llevé un susto, porque yo dije, alguien me profanó el bulto. Yo, Checho, que es mi hermano. Yo, Checho, ¿qué es esta vara? no, no sé, me dicen, no sé. Y yo, bueno, entonces me quedé con el clavo ahí. ¿eh?
3: Sí, entonces, porque la idea mía era que cuando, cuando ya pasaron unos días, según yo, una semana, ya yo iba a llegar con la última pieza y le iba a decir todo y uh -huh. ya. Bueno, la cosa es que yo no me pude aguantar porque eso fue un sábado y el lunes yo dije, necesito decirle porque ya yo no podía, o sea, tenía eso en mi cabeza y necesitaba liberarme, ya. Entonces, nos vimos en, en San José, porque los dos estábamos en la U. Yo, yo estaba en una U que queda en Barrio Escalante y, bueno, mamá fue a la UCR, entonces estábamos como un poco cerca. Ya nos vimos y todo, y, y yo llegué, yo no recuerdo ni qué le dije, no, no me acuerdo muy bien del momento, yo solo sé que cumplí con decirle que a mí me gustaba él, y, y yo ese día me fui para la casa creyendo que él muy, eh, sí. como muy cariñosamente me había dicho que no, <risa> porque lo que me dijo era que, que como que él en ese momento necesitaba pensar eh, sobre muchas cosas de su vida y no sé qué, entonces yo dije, Daisy me dijo que no pero, pero era
2: un sí, yo entonces estaba, estaba nervioso también <risa> creando suspenso y, y así sí, sí, y yo
3: me, me di cuenta que me había dicho que sí como dos días después cuando, cuando me escribió y me dijo que por qué no íbamos al cine entonces yo dije, ah, suave entonces, sí.
2: sí, sí, mis <risa> habilidades sociales necesitan ser trabajadas todavía. <risa> Pero bueno, sí, fue la mejor decisión de, de la vida, la verdad.
3: Sí, sí. sí, ahí ya fue que empezamos a salir y nos hicimos novios y, y todos los años. Después como cuatro años después, sí, porque ya decidimos
4: y casarnos. casarnos. Y qué lindo, qué lindo, porque a, a eso digamos, ¿cómo, también cómo fue ese proceso de, de, de decidir o cómo estuvieron seguros de que el matrimonio era su vocación.
3: Yo creo que desde el inicio hablábamos
4: sí, un poco sí, diciendo sí, sí. Que,
3: que teníamos que tener presente que el noviazgo no era eh, una etapa como para pasar el rato o esta es la persona que me gusta ahorita, entonces voy a estar con él hasta que ya no me guste o hasta que nos casemos, sino que siempre teníamos para ver no 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 sabíamos o, o no queríamos casarnos el primer año de noviazgo pero teníamos que tener claro que siempre veíamos en el otro las cualidades y, y lo amábamos como, como nuestro futuro esposo, nuestro, nuestra futura esposa sí, tener eso ahí como opción. Si en algún sí. momento sucedía algo y, y yo llegaba a pensar como no es esto no es lo que yo quiero en un esposo o él veía lo mismo en mí o algo así, eh, ya el noviazgo dejaba de funcionar porque perdía el objetivo que, que tiene.
2: Sí, digamos, en el matrimonio de mis papás es, es un matrimonio de excepcional, es, es muy bueno, es muy bonito, y yo desde, desde pequeño lo, lo había visto y, y entonces yo de alguna forma había interiorizado que yo en algún momento iba a casarme. Cuando entré a Pastoral Juvenil me doy cuenta que hay más cosas, ¿verdad? Que hay, este, bueno, sacerdocio, que hay vida consagrada, que hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, estando también en Pastoral Juvenil, antes incluso tal vez de conocer a mariajo o durante, no me acuerdo, no estoy muy seguro, pero este, uno iba a hacer, este, ¿cómo se llama esto?, procesos vocacionales, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces por ahí uno iba peloteando porque digo yo, al rato, al rato yo estoy para sacerdote, no lo sé ahorita, pero de ahí mejor, mejor pasar por ahí y, y darme cuenta que sí o darme cuenta que no, ¿verdad? Y pues, resulta que, que no. O sea, no, no sentí yo ese llamado que, que muchos sacerdotes hablan, ¿verdad? De que, que a veces uno siente la espinita por ahí, yo no, nunca la sentí. También, este... Cuando empezamos a jalar, cuando empecé a jalar con Mariajo, eh, ella llega y me dice, bueno, tiene que, tiene que pedir entrada. Y yo, madre, yo, madre, esa vara, esa vara no, yo creo que esa vara no se hace, ya. Ay, no, madre, qué según, según yo, según yo, eso ya no existía, ¿verdad? Y entonces, bueno, me, nos, me envalentoné y fui a la casa de Mariajo y todo el asunto. Entonces, sentaron las bases de que está, eh, eh, el, 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 de que, por decirlo así, de que en la casa de Mariajo esperaban que uno llegara a marcar la casa. ¿verdad? Entonces yo dije, también eso. No mentira, ¿verdad? Y, pero resulta que ya muchos años después veo que es, es, eh, era un, una buena idea, es un, es un buen negocio. Porque entonces uno, como que se mete en, en, la, en la dinámica de la familia de ella, entonces uno puede, eh, ¿cómo se llama? deducir o inferir cosas de, de, de la dinámica familiar de ellas y entender muchas cosas, por ejemplo, del, del, del desarrollo como persona de mariajo. Ella viene de una familia que hace estas, estas y estas cosas, entonces, por lo tanto, ella tiene estas y esas cosas, entonces uno puede entender por qué ella es así, ¿verdad? Igual ella, ella conmigo. Entonces, es muy interesante marcar en la casa de los papás y, y acercarse a la familia de, de, la, de la novia, porque entonces uno termina de conocer muchas cosas y si hay uno, se, como decía María José, uno se da cuenta que hay cuestiones ahí que son mmm, muy de fondo en, en la familia de ella e incluso en ella que no van con este, de ninguna forma con mi forma, digamos cristiana de, de, de llevar la vida entonces ya uno dice, bueno, el, el, el noviazgo de, no va para donde yo quiero que vaya entonces ahí uno puede decir, bueno cortamos por los años, ¿no? pero resulta que no, marcando en la casa de ella, conociendo a la familia de ella, me doy cuenta que es excepcional también, y que es una maravilla, y entonces más enamorado quedo yo de esta mujer, entonces así fue, más o menos, el proceso.
1: Que eso es importante, este, lo que dice Scooby, lo que dice Majo, y yo no sé si, si también lo entendieron igual, pero la importancia de, te, de entender la finalidad del noviazgo, digamos, de que el sa del saber que el noviazgo tiene un sentido y un porqué, Uh -huh. No es solamente el, el decir es mi novio y punto, o es mi novia y punto, o lo que se llamaba antes, en novios de manos sudadas, ¿verdad? Que es como algo pasajero, cada tres meses cambio, o al año puedo tener hasta tres novios o tres novias, o cosas así por el estilo, y al final es un noviazgo, eso, ese tipo de noviazgos no lleva a ningún lado, ¿verdad? Al final siempre eso como, como un recurrente de, de buscar algo que me estaba haciendo falta, y lo voy buscando en otras personas, ¿verdad? Y lo importante de encontrar a alguien que está dentro de la misma sintonía que yo y que tiene claro el fin de algo, es que me va a ayudar a construirlo, a sentar bases, a trabajarlo, y que va a haber confianza y comunicación, ¿verdad? Porque claramente, vamos a ver, esto es como la historia de fantasía, ¿verdad? Todo va muy bien, eh, cómo se conocieron, la familia y el matrimonio y todo, pero es parte también de entender que no todo ha sido perfecto, ¿verdad? Porque tanto Scooby como Majo, en, creo, ¿verdad?, de, de, tienen sus cosas y han tenido que mejorar entre ambos, pero para eso es lo importante este tipo de relación, el apoyo mutuo, ¿verdad? Que si uno flaquea, el otro lo, lo ayuda y lo levanta y viceversa, ¿verdad? Entonces eso es importante. Lo, lo, lo digo desde afuera de la relación claramente, pero ustedes como como pareja, como matrimonio que ha pasado por toda esa etapa que nos pueden tal vez como como ampliar un poco más porque eh, yo sí creo que es sumamente importante esto, ¿no? conocer personas o pues, alguna persona que tal vez este, se esté en sintonía con uno y que lo pueda llegar a comprender desde la parte de vista espiritual y en la fe, como en el caso, ¿verdad? Este, dentro de la iglesia y demás. Yo creo que eso es importante, entonces no sé si, si Scooby o Majo nos, nos, nos ayudan ahí un poquito más con esa parte.
4: Si te ha gustado lo que has escuchado hasta el momento, no te pierdas nuestro próximo miércoles de culmena, donde seguiremos hablando más de la vocación del matrimonio. Los y las esperamos.